0: Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Terapia Física en Neurología del Adulto y del Adulto Mayor. Nosotras somos Vania, Jackie y Flor y es un gusto estar de nuevo con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un nuevo tema que en lo personal me parece muy interesante. Cuéntanos de qué se trata, Flor.
1: Hola, Vania y Jackie. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces hemos escuchado ya sea entre colegas, amigos o incluso dentro de la misma familia, que es el traumatismo cronoencefálico. Así es,
2: Flor. La verdad que el día de hoy vamos a tener un tema que tiene su complejidad, pero eso no lo hace menos interesante. Así que vamos a comenzar. Lo primero que debemos de saber es a qué nos referimos cuando hablamos de un TCE. Y es que este va a ser referencia a toda lesión que nos produzca daños en el cuero cabelludo la bobera cranial, el contenido de esta.
0: Justo como lo mencionas, Jackie, pero es muy importante recordar que estas alteraciones no solamente van a ser a nivel estructural, ya que dependiendo de la severidad del trauma, puede haber alteraciones a nivel funcional que podrían desencadenarnos más problemas o complicaciones en el paciente.
1: Oye, tú sabías que las formas más frecuentes de que se produzca un trauma es en situaciones más comunes de lo que en realidad imaginamos a las que estamos expuestos todos los días.
0: ¿De verdad? ¿Y cuáles son estas
1: causas? Pues mira, dentro de las más comunes y conocidas son por accidentes automovilísticos, incluso en accidentes de moto y sobre todo si no utilizan el casco. También puede ser por caídas en donde la cabeza sufre algún tipo de impacto o por agresiones físicas o causadas por armas de fuego. Vaya que sí estamos más expuestos de lo
2: que pensábamos. Y justo, partiendo de este punto, considero importante que hablemos de toda la fisiopatología y los tipos de lesiones que preceden de este trauma, así como las características de cada una. Para empezar, hay que saber que vamos a dividirlos en dos grupos principales, las lesiones primarias y las secundarias. ¿No es así, Vania?
0: Sí, aquí. Por ejemplo, cuando hablamos de una lesión primaria, vamos a hacer referencia a todas aquellas que son producidas por cizallamiento. Es decir, todas las lesiones en donde se sufre un golpe contra golpe o un golpe directo en la cabeza. Y dentro de este grupo vamos a encontrar lesiones más comunes como lo son las fracturas de cráneo, las conmociones y contusiones cerebrales, así como las laceraciones. ¿Por qué no nos hablas un poco más de estas, Flor?
1: Claro que sí, Vania. Vamos a iniciar con las fracturas de cráneo. Estas pueden ser abiertas, cerradas y con o sin lesión cerebral. Dentro de las más comunes vamos a tener las fracturas lineales, las compuestas, aquellas que son con hundimiento, y las basales, que como su nombre lo dicen, son aquellas fracturas a nivel de la base del cráneo. Sin embargo, la gravedad de la fractura va a depender del tipo y la ubicación, así como del agente causal. Bueno, y por otra parte vamos a tener las
2: conmociones, pero ¿a qué nos vamos a referir con esto? Pues para fines más prácticos, una conmoción va a producir una pérdida transitoria de la conciencia, esto inmediatamente después de que el paciente sufrió el trauma. El caso contrario va a ocurrir cuando hablamos de una contusión, ya que en esta la alteración de conciencia va a ser prolongada, a donde incluso van a existir signos defi deficiatorios del sistema nervioso central. Y
1: entonces, cuando hablamos de la alteración, ¿A qué nos referimos?
0: Pues mira, cuando hablamos de una laceración, hablamos de cualquier ruptura en áreas del tejido nervioso. Normalmente, estas se pueden producir como resultado de fuerzas todavía más intensas que normalmente vienen en compañía de fracturas, aunque no es así en todos los casos, ya que sí pueden estar presentes sin necesidad de que exista otro tipo de lesión.
1: Pues viéndolo de esa manera, sí parecen más claras las diferencias entre cada una. Pero, ¿qué les parece si Jackie nos cuenta un poquito más sobre las lesiones secundarias? Con mucho gusto, Flor.
2: Pues justo como lo dice su nombre, todas las lesiones de este grupo van a ser secundarias a otro factor y sean determinadas por las características propias del impacto. Es decir, su localización, la fuerza, la intensidad, hasta la propia resistencia del tejido. Dentro de las más comunes, vamos a tener el esquema cerebral, las hemorragias intracraniales, la alteración en la función celular, así como las alteraciones en las cascadas metabólicas.
1: Justo como lo mencionas, Jackie, al ser secundarias y de formas tan variadas, cada una de estas lesiones van a tener sus propias características clínicas. Sin embargo, hoy les vamos a hablar de las más comunes y las que incluso tienen en común.
0: ¿Y por qué no nos cuentas cuáles son estos síntomas, Florecita?
1: Pues dentro de las más comunes tenemos las crisis convulsivas, que pueden ser inmediatas o tardías, dependiendo del tiempo post en el que se presenten. También podemos encontrar vómitos y la típica cefalea. Sin embargo, también pueden presentarse síntomas como la debilidad y el adormecimiento del cuerpo. También encontramos la falta de coordinación, los problemas cognitivos, alguna afasia o llegar a la apnesia.
2: ¿Y de qué manera podríamos determinar que estamos frente a un TCE?
0: Pues para poder dar un diagnóstico certero, es necesario que realicemos interrogatorios, así como exploración física y realización de pruebas o escalas específicas que nos puedan dar resultados y nosotros poder brindar una mejor atención al paciente de acuerdo a las necesidades que tenga.
1: ¿Y qué tipo de exploración o pruebas son las que se necesitan?
2: Bueno, pues por ejemplo... Al momento del interrogatorio debemos considerar si este puede ser directo o no. Es decir, va a depender de la capacidad o el nivel de conciencia del paciente. Dentro de este apartado vamos a conocer datos relevantes del paciente, así como todo lo relacionado con su lesión, como el mecanismo, tipo de evolución, así como los síntomas del momento. Y ya, pasando a la exploración física, debemos realizar una exploración neurológica y sobre todo tener en cuenta datos de alarma que pudieran estar presentes como la presencia de signos de fractura, parital o temporal, otorragia, ojos de mapache o signo de bátale, que
1: hará referencia a una esquimosis retroauricular. Y, por claro que, y pues claro que no debemos olvidarnos del ABCD de la evaluación, que nos va a ayudar a descartar la presencia o no de algún riesgo vital.
0: ¿Y qué significa esa evaluación?
1: Pues es muy fácil, la letra A,
2: Hará referencia al control cervical y permeabilidad de la vida aérea. La letra B al control ventilatorio, en donde vamos a medir la frecuencia y, y el patrón respiratorio. La letra C a la circulación, la cual será evaluada mediante la toma de pulso y la tensión arterial. La letra D es la referente a la exploración neurológica, esta va a ser básica. Y aquí va a entrar la escala de Glasgow. Y por último, la letra E, esta
1: va a ser referente al examen físico y al control ambiental del paciente. Y resulta muy importante conocer estos signos que pueden ayudar a que exista una atención más temprana o certera para estos pacientes. Pero, ¿y las otras evaluaciones cuáles son?
0: Pues la más común va a ser la escala de Glasgow, que esta nos va a ayudar a clasificar el trauma según su gravedad, registro y monitorización del nivel de conciencia. Lo va a hacer en tres grados. Vamos a estar frente a un grado leve cuando el puntaje es de 15 a 13 moderado cuando es de 12 a 9 y severo cuando el resultado es igual o menor a los 8 puntos. Lo normal es que los pacientes estén entre 15 puntos y esta escala va a evaluar tres respuestas con puntajes muy variados que pueden ir desde los 6 a 1 como en la respuesta motora, de 5 a 1 cuando se evalúa la respuesta verbal y de 4 a 1 cuando evaluamos la respuesta ocular. Sin embargo, también van a existir muchas pruebas complementarias como lo son los estudios de imagen que nos ayudarán a dar me un mejor diagnóstico. Dentro de estas vamos a encontrar las radiografías, las resonancias magnéticas, las tomografías o incluso los electroencefalogramas.
2: Bueno, entonces la pregunta del millón es, ¿cómo vamos a tratar
1: a estos pacientes? ¿Por qué no nos cuentas más al respecto, Flor? Claro, pues el tratamiento de estos pacientes debe de ser muy objetivo, principalmente el tratamiento fisioterapéutico. Este va a conseguir y mejorar las funciones motoras, intentando recuperar lo máximo posible los daños producidos a nivel del sistema nervioso.
0: Efectivamente, como lo mencionan, va a ser muy importante para nosotros, pero es necesario que aprendamos a dividir el tratamiento en dos fases. ¿Saben a cuáles me refiero?
2: Claro, la primera va a ser la fase aguda y la segunda es la fase
1: crónica. Perfecto, Jackie. Entonces, primero hablaré del tratamiento de terapia física en la fase aguda. Este va a constar de movilizaciones pasivas de miembro inferior y también de miembro superior para prevenir la rigidez, las, deform las deformaciones de las estructuras tisulares y favorecer los intercambios sinoviales.
0: Claro, Florecita, pero tampoco hay que olvidarnos de los estiramientos porque aquí tendremos que llevar al músculo a su máxima extensión para prevenir o reducir la rigidez muscular. Y por supuesto, no hay que olvidarnos de los cambios posturales, esto para la prevención de las úlceras y lesiones por presión que puedan presentarse en el paciente.
2: Y tenemos que recordar en nuestro tratamiento la terapia respiratoria, que va a constar de diferentes técnicas, como el drenaje postural, la percusión torácica, la vibración
1: torácica y la tos provocada. Muy interesante el manejo de la terapia física en la fase aguda, pero no olvidemos la fase crónica. Aquí vamos a empezar por movilizaciones activas asistidas o activas. Así igual emplearemos estilos acompañados de una buena reeducación muscular para la recuperación del dominio muscular de una forma voluntaria. ¿No es así, Bani?
0: Estás en lo correcto, Florecita. Y yo solo añadiría a esta fase distintos ejercicios posturales. También trabajaría en el equilibrio y la propia propiocepción, obviamente sin dejar de lado nuestras técnicas de neurofacilitación, como pueden ser Margaret Root, FNP o Bobath.
2: Wow, me he quedado muy impresionada con todo lo que podemos lograr en esta área de terapia física. Y como ya lo dijimos, nuestro trabajo en esta patología es muy importante, porque la calidad de vida de los pacientes importa demasiado, así como para
1: evitar complicaciones en un futuro. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de traumatismo en cr cráneo encefálico. Esperemos hayan disfrutado este tema tanto como nosotras, ya que es muy interesante y es algo que todos debemos saber cómo tratar y qué hacer en caso de que sea necesario.
0: Los esperamos en el próximo podcast. Como siempre, es un gusto compartir el conocimiento y agradecemos que nos sigan escuchando. Saludos, los queremos.
2: Adiós. Bye.